0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。那你们还四圈儿？喂喂喂，你们开啥？开啥？大家好，欢迎收听这一期的《九言九语》，我是叨叨，我是七七。我们应该首先热烈的庆祝七七他们终于解封啦！呱呱呱呱呱呱呱,呱。
1: 今天从呃，今天也就是1月24号开始正式全面解封了，所以我们又恢复了自由。太好了，已经其实过去多久了？有一个多月
0: 、嗯啊、那比我想象中的还要久哎
1: 。对我就是现在进去到小区以外的地方都有一种陌生的感觉，感觉刚从牢里出来一样。要重新社会化是吗？对铁窗累了已经，
0: <笑>所以你刚才本来
1: 想讲
0: 那个，说你明你你明天的社交活动是什么
1: ？对我明天要陪我们小区的小朋友们的奶奶们去采购新年的衣服。<笑>这个事情的缘由是因为我们家的阿姨跟这些小朋友的奶奶们关系都非常好，然后他们就想一起去采购，但是因为。呃，可能对西安也不是很熟悉，因为他们一般都是从外地来帮助带孙子孙女儿嘛，然后对西安也不是很熟悉，所以，呃，觉得可能我会知道，然后我又比较热心肠，所以可能会请假带他们去买衣服
0: 。可是你知道阿姨们喜欢到哪买衣服吗？嗯
1: ，知道。好<笑> <How> ? ，Why？ <笑>是<笑>因为我们家有亲戚在做服装生意嘛，所以有的时候会去那边闲逛的时候，我就会看一下哪层楼是卖什么的呀之类。的。哦
0: ，我觉得像我妈经常会喜欢到家附近的一些街边小店，就是不一定是多么高大上的牌子，但是她就觉得那家店里的衣服适合她，然后她就会很热心的推荐我陪她去逛。
1: 嗯，对，就是阿姨们可能会喜欢逛一些物美价廉，就是很适合砍价的这种服装店。嗯
0: 嗯，有道理。我刚才<咳>开录之前喝了一口今天喝的酒，然后把我齁的跑出去拿了柠檬汁。<笑>我今天在喝七夕之前，嗯，某某某一次来的时候给我背来的。那个金酒是调味的金酒，是应该是有苦橙吧，这个里面，但我不知道它为什么那么甜那么齁。<笑>嗯，就是那个很熟悉的那个 Tanquer Tanqueray， 应该是什么名的吧？反正、啊、中文好像把它译作添加力，就是我平常会喝，就是没有调过味的绿绿色瓶子的。那个那个就是我会家里会常备一瓶，就有的时候喝一点，因为我就是很喜欢金酒的那个植物的味道嘛，以前也提过。然后这瓶我也不知道你为什么送给我，是因为你不喜欢金酒？<笑>反正那次七七给我备来了两瓶酒，我记得这是其中的一瓶。嗯，加了柠檬汁之后感觉好多了，但我相比较来说还是觉得原味的好像更更更更深刻一些
1: 。嗯，我自己泡的那个青梅酒也因为时间放了更久了以后，它的糖可能融化的更多，所以现在越来越甜<笑>、啊、真的吗？我现在都得对我现在都得再加更多的冰才能喝得下去
0: 。我当时好像没有太在意这件事情，可能因为一直就是你推荐了加乌龙茶喝之后，一我一般都加乌龙茶，所以
1: 对加黑乌龙茶真的很会很多
0: 。对对。然后它，嗯，但它真的非常甜，而且酒味非常淡。因为我现在在喝的那一桶是用三十几度的那个基酒酿的。然后上次就完全不能喝酒的陈老师来我家，就咕咚咕咚喝了两大口，他说好好喝，哦，就像你给我的那个梅子露一样。然后可能大概过了一会儿，他就就整个人
1: 就瘫过去了。<笑>所以也是欺骗性极强的失身酒。<笑>对对对。就这种小甜酒很容易失身啊，因为你完全不觉得它会有度数，但其实它的基酒度数一般还不低
0: 。对对
1: ，哪怕是三十多度的泡出来，可能也有个十来度吧
0: 。对，然后我们我给它加了冰，我那次还加了可能气泡水，但是怎么着可能也得有六七度，我觉得。所以大家不要对这种小甜酒，而或者自己家里泡的这种梅子酒掉以轻心。嗯。
1: 我今天在喝的是我们的偶像台杯弓蛇影他们做的，<笑>就是小普酿造做的那款陈酒。之前叨叨也在节目里提到过，我今天喝我觉得还蛮好喝，就很顺口。它有点像比较陈年的白葡萄酒，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我是这种感觉，嗯。知道这个
0: ，前两天其实跟安出去喝酒的时候，那天是肯定喝，我已经喝的我。我早上起来发现腿腿特别疼，然后发现有莫名其妙的擦伤，呃、然后还有青紫。然后我当天是、啊、我当天晚上，然后我好像还给安发了我家猫的视频。然后我第二天早上起来看微信，我完全不记得这件事情
1: 。你是
0: 喝了多少酒啊？我觉得我是不是酒量下降了呀？我那天可能喝了就是三三三杯葡萄酒。多少毫升的我不知道，但是反正，嗯，应该都是七八度的那种。然后我们两个分喝了一瓶自然酒，白白葡萄酒的自然酒，可能我喝的
1: 稍微多一点。我觉得其实也没多少。你这样以后怎么混大礼？<笑>然后我就又
0: 开始哇，然后一直到第二天的晚上才
1: 恢复过来。我也不知道那天是怎么了。嗯，就是可能跟身体状态、精神状态也有一些关系吧。嗯
0: ，说不准。嗯、所以等你来了，我们再去吧。反正好也都不要脸了，我无所谓。<笑>因为那个、我觉得那个大叔<笑>他说记得我是因为说他跟我说他记得我，因为记得我眼睛很大。估计他下次来就是记得一个喝多了可能拉着他聊天，然后人家都要关门了，终于被撵走的人。<笑>好吧。来简单讲讲今
1: 天要聊的话题吧。嗯，对，今天想聊的这一期，我们的标题是“为了我们的女儿”。其实也是因为前阵子，嗯，在听随机波动的年终总结那一期，然后他们有提到一个词叫“为了我们的女儿”，然后就。提到这个词的时候，他们三个人好像都很很有感触，好像因为他们的一个好朋友生了小孩，然后他们看那个小朋友的照片的时候，就觉得非常的感触。虽然他们都是悲观主义者，但是看到新生儿的时候，还会觉得就是世界会好的，明天一定会更好的。然后我自己也是去前年前年的时候当了母亲，然后是生了一个小女孩，嗯，从她出生以后，我就开始。真的是反思自己的童年、自己的成长过程，然后我就希望我在成长过程中遇到的很多挫折或者困难，我希望可以为他去铺平，然后让他避免这些困难。我相信刀刀以及千千万万的女性在成长过程中也一定遇到过各种各样，呃，跟男性不同的这种困境。然后我们希望今天这期节目呢，就讲一讲女性在成长的过程中可能遇到哪些困难。对这期节目可能会非常的长，因为我我真的，呃，笔记本密密麻麻的写了三页，<笑>就这次有真的认真在准备。对，嗯
0: ，
1: 我在这正式讲今天的话题之前，我可以先澄清一下，我其实是生在一个城市的中产家庭，然后家里人也完全没有重男轻女，嗯、就哪怕是在我爷爷奶奶、呃，姥姥姥爷这一辈，也不是很重男轻女。所以我其实是一个非常幸运的女性，就相比起很多不幸的女性来说，我其实已经非常幸运了。然后我也得到了，因为我是独生子女，我也得到了家里全部的，不管是精神上的还是经济上的资源。然后我也接受了很好的教育，所以我觉得从某种程度来说，我已经是呃特权阶层了。就是对于是的大多数女性来说，我已经是。特权阶层了。那即使是像我这样的环境，我仍然感受到一些可能作为男性感受不到的东西。我们今天只是想分享一下，并不是要像网上说的什么女权师要出来打拳了
0: 。对对对,对，我在录这期节目前下午，我看了七七给我发的一个叫做《Women》的纪录片，就是在 B 站上就可以看。我我就是想到说，我平时会逃避看这样的纪录片，就是太让我他让我觉得太绝望了
1: ，就是政治性抑郁。呃，但我觉得那个片子我看完以后，我觉得还是有一些正面的东西啊，是的，是的。但是他就会让我想到你，你以为自己是一个女性
0: 中的特权，就呃嗯、呃，我同样也要说，我和七七一样，就是属于女性中的特权阶层，嗯，然后就是。作为这样的我们，有的时候好像会，嗯，有的时候也会把事情想的，好像跟我们一样处境的女性会比较多一样，因为毕竟我们接触到的，像片子里讲到的，经受过比较极端的苦难的，比如说经历过战争，被恐怖分子掳去，然后人口买卖，呃，这样子的很极端情
1: 况的，这个在我的我们的世界中是陌生的。嗯，是的，其实我们已经是很幸运的一批人了。就是比起，比如说像阿富汗，比如说像我们的邻国、哦、对对对印度之类的这些国家女性来说，我们已经非常的幸运了。但是相比起像北欧这些国家，我们来说又又相对可能要稍微落后一些。但我看这个片子的时候，那个弹幕依依旧让我有点
0: 生气。他们就说“生在中国何其有幸”，我就觉得很气愤。然后以及拍到一些，因为就是。就是经历过战争的女性，以及在印度和在非洲一些地区，他们要接受嗯比较残酷的割礼，或者是等等其他一些非常惨无人道的不平嗯，因为他们是女性就遭受的不平等待遇的时候，就会出现这样的一些言论。然后我就觉得，嗯，你是不是自我感觉有点良好？就是好像我们这已经是天堂了似的。嗯是
1: 就是不是应该去做点锦旗发给大家？就是我觉得我们还有很大的进步空间呀，完全非常友好吗？对，很多问题还是很值得探讨呀。我们应该感恩我们的现状，但不应该满足于此。我觉得，对对对对，我有时候在饭桌上跟家里人提到，就是比如说我自己在生育之后感受到的职场的一些。困境，然后或者是我作为一个女性，我觉得遇到的一些困难的时候，我家里人都会说：“哎呀，不错了，已经很不错了，中国现在已经很好了，你不要这么不知足。呃”啊，你看你以前还要裹小脚呢，你们现在都不用裹小脚了。<笑>我觉得这种，如果你把它换一个换一个主体，比如说一个富人说：“哎呀，你就以不要再想着什么挣钱发财了，你现在都饿不死了，你就住个廉租房又怎么样了？”就对，就有种这种感觉、嗯，我觉得还是很难接受吧，作为这个弱势群体。对，而
0: 且这隐藏着一种差不多得了。<笑>又想起了北京人，不是这？我觉得这样的发言，我觉得也特别耳熟。我觉得大很多人都应该觉得很耳熟。这隐藏着一种，你已经既然你已经拥有了一些，就不要想要去得到更多你本不该得到的东西，或者你就是没有这
1: 种奴性。<笑>对。我我就是今天想到聊这个话题，也跟我前几天看了一部电影有关。就是前几天我看了一部豆瓣去年的榜单上面评分比较高的外语电影，叫《世界上最糟糕的人》。
0: 嗯
1: ，然后简单的评论就写了什么“女海王”呀、什么什么之类的。我就想去看一下，结果那天我就认真的看了一下这部电影，我觉得拍的还不错。但是让我惊诧的发现，因为这个电影的。故事是发生在挪威
0: ，嗯，然后就
1: 讲的是一个挪威的一个年轻女生，她可能在情感生活中遇到的一些一些故事，然后包括她自己对自己的成长、自己的人生选择的一些反思吧。然后我就很惊讶的发现，哪怕是在挪威这种高度就相对来说高度性别平等的国家，女生到了三十岁左右，还是会很纠结要不要结婚生子，然后也会对自己的年龄有所焦虑。所以我觉得真的可能没救<笑>，会的吧？我觉得作为一个学术研究者
0: ，就是当你读的论文中发现，其实对于北欧国家人写的这些论文一点都不比中国人写的少啊！就他们也一直都在批判，比如说 parental leave， 然后男性的这种什么做家家务时间分配等等，这样一些听起来特别
1: 传统的性别议题。他们也特别不满意，我觉得，让我们已经觉得非常的厉害的这些，就女权已经做的非常先进的国家，然后居然跟我们面临的处境几乎是一样的，我就觉得啊，好难呀，怎么办？就感觉这是这是一大一个永无止境的坑，对，感觉像是一个无解的题，
0: 对。但是话又说回来，嗯、我,我觉得。就是人类，只要人就是人类这个物种，就是会制造出各种各样的不平等和差异，和差别对待。就是一些旧的东西被抹去了，就还又会有一些新的东西出
1: 来。其实，对啊，就像我前几天给你分享的那个呃微博的图片，其实也是别人发给我的
0: 。哦、然后就
1: 是说呃一个反正一个公众人物吧，意思就是说女性其实也可以。降低标准去找一些比自己条件可能差一些的男性作为伴侣，然后底下的评论就全都是说，呃，从小让我接受最好的教育，然后各种自我提升，就是为了让我找一个平平庸庸的男生嘛。然后底下就说什么，呃，男性为什么不能自我提高？呃，那些想自称阿尔法 male 的人都去哪儿了？就是反正。评论很多，我觉得还挺有意思的吧。就是现在的社会要求女性在事业上也有所成就，也很成功，然后外貌上也要，呃、符合主流审美，并且还要育有三胎。
0: <笑><笑>我觉得真的好难。所以好像在东亚国家，就是结婚的年龄会越，就是越来越晚。因为我记得之前我看过听过一个演讲。因为对于很就是我东亚女性，就是包括就是像日本、韩国、新加坡，呃，大陆地区，然后还有就是香港、什么台湾地区等等什么
1: ，就是受孔子文化影响比较深的这些。对
0: ，因为这是一，就说白了，这个对于这些地方的女性来说，婚姻就是一笔赔钱买卖，就你怎么算都很难说，你得到的，不管是哪一种意义层面上的得到的。感觉都比你失去的，或者是你要付出的要多得多，要少的少，反正就不划算
1: 。对啊，然后，呃，年长的人就会批判我们现在的这种想法过于自私。我现在就会说，对我、哦、就是比较自私的一个人。对，我就跟家里人讲说，因为我们就的确是独生子女的一代。你让我们去共情有兄妹之情，或者是共情那种很包容、嗯，然后奉献精神，我觉得的确会比较难吧，因为我们没有这种经历呀、啊。对，嗯，而且因为在我们
0: 成长的时候，其实女孩子就已经我说的我们，嗯，就是大九九零后以及之后的人，就已经开始被教导说要做。反正我从小其实我妈就也跟我强调，你要做独立女性，嗯，就不管怎么样，然后有自己的工作，然后可以养活好自己，嗯、呃，自己的事情自己处理好，然后等等，这些都是非常非常重要的。我感觉从小我就也被就是被灌输过这种思想，所以这个就是我们被教育起来的方式啊。然后结果到了一定年纪，嗯、呃。突然，在某些层面上，在婚姻家庭的层面上，又不要求你不要做独立女性，就很莫名其妙的。就好像上高中的时候，拼死了扇着嘴巴子说你不能谈恋爱，然后上了大学就说你怎么还不结婚？<笑>
1: <笑><笑><笑>的确有点这种意思。对啊，我今天早上也参加了一个公益项目，然后就是跟广西北海那边可能。呃，家庭条件比较差，然后，呃，就这些家庭的学生，然后进行一个二十到三十分钟的对话，呃，就今天早上做完这件事儿，觉得心里也挺满足的。然后跟他们聊了很多，就是规定的议题吧，比如说要聊中国的传统节日，然后在城市里你们是怎么庆祝这些节日的。然后除此以外，我也有很认真的鼓励他们一定要好好学习。走出山区，然后要成为独立女性。对
0: ，嗯，我希望他们在，就是他们不会受到太多的。因为我突然想到看的那个片子里，就是一个一个女生就现在谈到当年，因为她哥哥要上学，她自己就不能上学的事情，就是她应该跟我们差不多
1: 年纪了，她还是很特别的伤心。肯定会伤心啊！你像我，我妈妈就是，她们有五个姊妹嘛，然后我妈妈就是学习最好的那一个。但是同样的，就是因为我老姥也已经属于那种很不重男轻女的家庭了，但是仍然还是把上大学的机会留给了两个儿子，所以他的三个女儿其实都是中专毕业，因为你只要中专毕业就可以分配工作嘛，所以你就可以养活自己了。嗯但是上大学是属于一个比较奢侈的事情，因为你可能要在呃，花几年的钱才能去挣钱。然后他们还是把上大学的机会留给了两个儿子。嗯。然后我妈有的时候还是会在那边畅想，就是、说如果自己上过大学的话，可能命运会有所不同。虽然她现在已经过了很好的生活，但是她还是会觉得当年如果她上了大学，嗯
0: ，
1: 我会有所不同。
0: 是啊，这个就是没有办法弥补的遗憾。而且现在感觉我们的大学好像也对于四五十岁又想去读书的女性没有什么包容度。<笑>我觉得我们，我记得在英国读博士的时候，就有好多四五十岁的女性，甚至五六十岁的人。嗯，他们就是出于兴趣吧，可能就也是就城市里的中产阶层，然后有这个能力，想要就是。有这样一份读书的体验，或者是就是对某个话题感兴趣，想要花很很多的时间和老师同学一起探讨，所以他们就来读一个硕士或者读一个博士
1: 。我们也应该鼓励这样的行为啊，不能让大家只是上老年大学，唱唱歌、跳跳舞的。
0: <笑>我我因为像我们这样子的性别研究的专业或者社科类专业，其实这样的人真的非常非常的多。就明、嗯、就是他们要么嗯，像你不是也说你读硕士的时候，其实也有同龄，也有年长很多、工作经历比较丰富的人。但是我觉得现在在国内，感觉这个环境是比较让你难以去做这件事情。像要读博士，有很多在职的都没有办法读，更别说退休以后
1: 对，大家好像都很赶时间，就一定要在某个时间段完成某些事情。嗯，比如说你没有在三十五岁之前完成生育，好像你就是一个。loser， 嗯，然后你没有在某个年龄之前完成某件事情，大家就会觉得你就是在社会层面觉得你好像不是一个随大流的人
0: 。我觉得我，如我我会想跟像七七的女儿这样一代的人，就跟他们说，少想一点，你应该怎么做，你应该做什么，就是你不要盲目的去相信。别人跟你说的，以及你不知道从哪接收来的所谓的社会舆论，或者是一般人应该做什么，或者是应该怎么感受，应该表现的怎么样，我觉得这些东西都不一定是你需要去遵守的。而且
1: ，过于相
0: 信这些东西会给自己造成特别大的负担
1: 。是的，我觉得希望他过得更开心一些。对对。就是我们说的这个，有点问题。对，其实我第一次意识到自己作为一个女性可能会跟男性有所不同，是我在上初一的时候吧，读了一本书叫《灿烂千阳》，嗯，然后它是一本讲阿富汗的两个女性的故事的书，里面就是有很多话。虽然他是一个男性写的书，但是里面有一些话就很戳我。虽然我当时还是一个小朋友，我读的时候还是会觉得很有感触。比如说，他说：“呃，就像指南针永远指向北方，男人责怪的手指永远指向女人。Oh. ”哦。然后还有什么？天上的每一片雪花都是某个女人悲哀的叹息。然后这些叹息都升入天空，聚集成云，变成了小雪花，落在地上，人们身上无声无息。就是这些都让我很有感触，然后印象很深刻。因为我是一个记忆力其实蛮差的人，我经常记不住别人的名字，然后看完的书也基本都忘掉了。但是这两句话我就印象非常的深刻。你像我初一读完的书，我现在还都记得。嗯。然后那是我第一次意识到，就是可能作为女性。就是不管是在世界上的任何一个地方的女性，可能都会遭遇着各种各样的不幸。嗯，然后后来除了除了读看这个影呃书以外，我还看到别的影视作品，比如说呃《沙漠之花》，我不知道你有听说过吗？就是讲一个超模，就是非洲的，他应该是就有海盗那地方叫啥地方？加勒比？不是加勒比。<笑><笑><笑>我说就是。真正意义上有海盗的地方，嗯，忽然想不起来了。反正就是那个地方有一个女孩，她叫 Wallace 吧，好像叫 Wallace。然后这个女生就是她很小的时候就经历了割礼，然后被嫁到被嫁给一个年龄大她很多的男人。然后她为了逃避自己的命运，然后就是步行穿过。很远的距离，然后到了首都，找到他的姥姥，然后他姥姥就是通过一些个人关系把他送到了英国，然后他在英国因为自己的，嗯身材和长相就很具有原始的美感，然后被星探发现，最后成为了世界超模
0: 。然后他
1: 成为超模之后呢，就觉得歌里的这件事情实在是非常的反人性。然后他现在就作为联合国的一个大使，在全世界推广反对割礼这件事儿。嗯
0: ，
1: 嗯，就是我当时看完那个电影，好像上大学的时候看的吧，就觉得很惊讶，居然世界上某个地方还有这么残忍的事。嗯、就是割礼，跟大家普及一下，就是他会用那种没有经过消毒的刀具或者钝器，割掉幼女，就可能是。呃，三到九岁幼女的阴蒂和阴唇就直接割掉，而且是在没有麻醉的情况下。然后在割掉之后，会用呃针或者是什么很细的树枝，把他的就是阴道给缝起来。这样子，只有在她结婚的时候，她的丈夫可以拿剪刀给她剪开，这样可以保证她的贞操没有被破坏。
0: 嗯
1: ，但是与此同时，这个女性可能会细菌感染而死，或者是她可能终身排尿都会有困难
0: 。嗯
1: ，就就是一个非常反人类、非常残忍的仪式，但是在非洲的很多地方可能还在进行着，每天都会有很多的少女要面临这样的事情
0: 。而且我觉得特别残忍的是，就是把她不顾这些女童的。哭喊，把他们抓到那个房间里去的，经常就是年长的女性
1: 。对，就是我看那段也是觉,觉得很，我觉得这
0: 个太心灵创伤了
1: 。对，就这个这个事情<咳>，我反正看完那个电影以后就很想喝酒，<笑>就觉得怎么这么苦，怎么这么惨，嗯。然后还有之前看到一个影视作品叫《阴道独白》，你之前也提到过嘛？嗯嗯嗯，那个也是觉得很惊诧，因为在我们的文化里，其实性还是一个很禁忌的东西。但是当时听《阴道独白》的那个剧的时候，我就觉得，天哪，居然大家可以这么坦荡地讲出自己的感受和自己的困惑。因为我这两天在读一本书，叫《从尿布到约会》嘛。然后它里面就提到性教育应该从什么时候开始？其实它提到性教育应该从你怀孕的时候就开始，因为其实作为父母，当你在某个时刻知道你的胎儿的性别的时候，你的脑海里就是有一些固定的城市的。比如说，一般人知道自己怀的是一个女孩的时候，就会开始挑选各种各样粉色的东西，然后可能会把墙纸也贴成粉色，小蝴蝶结。然后会给他买很多的娃娃，然后只要是一个儿子的时候，就可能会漆成蓝色，买很多的小汽车、变形金刚。所以其实，在他还没有来到这个世间的时候，他就已经受到了很大的性别刻板印象的影响。对，对，因为你比如说作为一个女孩，你从出生睁眼的时候开始，你就会曝光在大量的粉色的物体之下。所以他说的这个从“童”。孕期开始其实是指对妈妈以及成人们的教育。对，对就是你应该更中性的去选择婴儿的用品。嗯嗯，因为其实你也不知道她的生理性别是女性，但她日后的选择是什么？对对,对，所以其实你可以选择一些更中性的东西，然后包括买玩具的时候。你可以娃娃也买，小汽车也买，然后让他，呃，根据自己的喜好去选择自己的玩具。我比如说像我女儿，我,我女儿现在一岁、嗯、一岁半的样子，然后她就完全对娃娃不感兴趣，她就只喜欢小汽车，就所有能有响的声音、有有动静的玩具，比如说小汽车，嗯、然后。小手枪就是只要能想的东西，他都会很感兴趣。但是像洋娃娃、布娃,娃娃这种不能动的东西，他是一点兴趣都没有
0: 。这可能也有一部分是因为他生长的这个阶段可能是某一个感官在快速发展的时候，也许跟这个也有关系，或者是说从生理特征上来说，嗯，
1: 有可能。而且因为他现在是一个很好动的阶段嘛，就是你如果给他去去穿那些蓬蓬纱裙，可是他有好多。嗯他其实会行动很不便，所以虽然有时候别人会送一些呃纱裙什么的，但他基基本很少会穿。他平时穿的就是上衣和裤子，就宽松的裤子和宽松的上衣，方便他奔跑，然后爬来爬去。
0: <笑>但我有跟大叔畅想过这个话题，其实我觉得就是作为一个呃 pro feminist 的男人，然后我跟他探讨，我就说如果有。有，因为我们库两个会有的时候，现在要过年了嘛，会探讨起可能要给亲戚家的小朋友们买一些什么礼物之类的。嗯，我就说，如果我有一个儿子的话，肯定也会给他买洋娃娃。我说为什么不呢？他可能就很喜欢啊。然后大叔就他的反应就是，你就是想把你的儿子培
1: 养成一个给。对，<笑>嗯，因为我表弟年龄很小，就是我小姨在四十多岁的时候才有的他。所以，我表弟现在才四岁，然后在他只有两岁的时候，嗯、呃，我曾经给他买过一套娃娃，但是不是那种洋娃娃，就是那种小人之类的，
0: 嗯
1: 。然后我，呃，姨父就跟我说，不要给我儿子买这些娃娃，你这样会让他变成同性恋。我觉得直男们的恐同真的是,是的，他就觉得男生。男生就是应该玩手枪、坦克、奥特曼之类的这种玩具，但我觉得这从某种程度来讲你就是性别的固化然后是这样的是培养他的暴力倾向啊。所以那个。
0: 那个纪录片里有一个人说的让我印象特别深刻，他就是说不要忘了每一个就是在躺在沙发上一动不动让他老婆坐这坐那的男人，都是由他的母亲照顾他长大的，他也有一个父亲跟他说男男子汉应该长成什么样。是的，就没有人是从石头里蹦出来，然后就突然变成了一个颐指气使的坏男人。<笑>是的，所以
1: 其实女性也有责任。对
0: 。<笑>所以这就是这个东西，嗯、我就
1: 觉得，就是在婴幼儿时期，我们就应该尽量避免这些社会强加的性别刻板印
0: 象。但我觉得这样的话，其实作为家长，你自己要更坚强。之前不是有就是男一个小男生，就是要穿着裙子去上学嘛？我好像，嗯，就好像有这个新闻嗯，嗯，当时我记得讨论的还蛮多的，就有很多人在说，如果五十这是我的儿子，我应该怎么办？所以其实这样的孩子，我觉得如果你的小孩是这样的话，作为家长，其实你也需要有更多的勇气和耐心，就跟他一起去面对这一切。所以这这也是一件挺难的事情，不管对
1: 大人还是小孩对，而且就这一点来说，其实对男生是更不公平的。比如说一个小女孩说：“妈妈，我想学跆拳道。”你完全没有觉得有任何问题。但是如果一个小男生说：“妈妈，我想学芭蕾舞”，很多家长可能会觉得，就是这是不 OK 的。对，就是觉得你一个男孩子干嘛要学这些东西？嗯。但是女生反而会有更多的选择，哪怕她是想学搏击，可能很多父母也会觉得，那那也挺有用的呀。就是对于女生来说，对，对，所以我觉得，其实男生的家长也应该要更宽容一些。
0: 哎呀，他们并没有。我因为最近又想起了我们，<笑>因为最近在做另一个课题，就是比如说就是男性的生育欲望啊什么的，就是男人们就是这样啊。对不起，我不是要指责所有的男人，就是男性们就是很容易觉得，比如说我们研究中的一些男性就是会说，那生育这件事情肯定是要由我的妻子来做最重要的决定的，因为毕竟他。这个孩子是他要怀孕，他要生出来，但是有一部分就是这样说的男性，其实是在他，如果你纵观他的整个访谈，你会看到他实际上是一种在，嗯，他可能既是一种让渡权利，同时也是一种甩掉责任。他就是说，那这个事情就由你来负责好了，你想不想生，你什么时候想生？然后你生了之后的工作打算怎么办？他完全不想考虑这些事情。那就说这事儿，既然你这个孩子，既然是你要生，你要哺乳，那就你来定，想不想生，什么时候生，生了之后怎么样，我都尊重你。这样的表面上看来就好像很尊重女性，引号，嗯的丈夫是就是至少他们学会这样一种话术吧，就是好像性别平等啊，尊重女女性之类的。但是其实还是。嗯，远着呢。嗯
1: ，感
0: 觉是经过包装之后的。啊，对，就给自己包了个外，就包包了一个不同的包装，定制款的性别平定，就是性别平等定
1: 制款的传统老公。对可能是为了符合现在的这种择偶市场的需求吧。<笑>我印象比较深刻的一件事是因为我邻居。的那个女生，她跟我是同一年出生的，但她已经有了一儿一女，然后她的儿子现在大概是三岁多。有一天我在，呃，电梯里遇到了她，然后她说：“阿姨，你要去哪里呀？”我说：“阿姨要去上班。”然后她说：“嗯、啊，阿姨你骗人，女生是不用上班的，女生都在家里照顾，呃，孩子。”因为她的。奶奶和她的妈妈都是一直在家里照顾全家人的
0: 、哦，所以作
1: 为一个男生，他就觉得所有的女生都应该在家里照顾其他人，是不用工作的。他只有三岁、嗯，而且我觉得他们一家人其实都挺好的，但即使这样，他还是会有很强烈的这种性别的刻板印象
0: 。嗯，可以理解。嗯
1: ，因为他接触的女性都是这样啊，所以他觉得女生就是应该不用工作的。
0: 就是对于，嗯，做现在又因为又会因为现在就是这种教育，儿童教育越来越卷了，感觉有一些女性可
1: 能也开始重新考虑回归家庭。不过我觉得从另外一方面来说，大家也没有创造一个对男性更自由的环境，因为，呃，我我们是有一对朋友，她是女生在外面工作，然后男生主要在照顾家庭的。就是他会加一些这种奶粉团购群或者是辅食团购群，然后每次群主在里面发话都会说各位小姐姐，然后今天的团购开始了，他就会觉得很受冒犯。其实群里还是有小哥哥存在的，<笑>就大家其实还是不是很接受父亲去带孩子这件事儿。哦，
0: 懂懂懂，这个让我想，这个让我想起了就是那个哺乳式的标志，呃，不是哺乳式，应该叫什么式呢？反正就是。对，就是会有一些爸爸带着宝宝出去，然后要给他换尿布。但是确实他，他那这样子来说来的话，他也不适合进哺乳室。哺乳室和母婴室是会分开的嘛，因为我其实我只是突然想到了有这个这个话题，因为我看过有人对此的批判，就是因为那个图标，一般就是母婴室的图标好像就是母婴，就是不那个人明显是穿着小裙子的。
1: 嗯，一般的商场里其实都是在一起的，就哺乳室和母婴室。嗯，对。所以我觉得，其实从物理的条件来说，也有挺多值得提高的地方
0: 。你在约克大学有没有上过那个 unisex 的厕所？好像有，好像在那个 student union 的那个楼里面
1: 。对他应该是有吧？就像我们公司其实也有第三性别卫生间。嗯，我记得当时上课的时候，我有给
0: 学生布置作业，就让他们去上这个厕所，<笑>就去上这个 unisex 的厕所。然后其实，当然，因为班里好像就是女生比较多，就是他们大家都表示就是非常的不自在，就是尽管他明说了就是一个 unisex 的厕所，
1: 嗯，一种不安全感吧。嗯，我记得当时我去上海出差的时候，因为我带着小朋友嘛，然后。呃，当时去逛街去了很多商场，就是新天地那边的商场居然没有母婴室，你敢信吗？就作为一个流量这么大的商场、嗯，居然没有母婴室，我们当时是实在没有办法，就是在厕所里面哺乳，其实很不卫生哎。嗯，是的呀，对啊，对。所以我就觉得，就是发达如上海都有这样的困境，如果你在一个二三线城市。很多时候，妈妈带小朋友出来就是很不方便啊，更何况如果是爸爸带出来，可能更不方便。对。那我们刚刚讲了，他作为一个婴幼儿时期可能遇到的困境，就是这种家长强加给他的性别刻板印象。嗯，比如说女生不应该做某些事情、呃。嗯但是等他进入到儿童，包括青少年时期，可能会遇到更多的困境，因为他的身体开始发育，然后他的第二性征逐渐的明显起来。我就记得当时我在上初中的时候，很多女生的胸部可能发育的比较早，然后在上体育课的时候，比如说会有那种接力赛或者百米冲刺这种比赛，然后女生就会很没有办法放开的去跑步，因为他们只要一跑、嗯，然后胸一颤，男生就会在那边起哄啊，吹口哨，然后他们就会觉得很尴尬，嗯
0: ，
1: 所以很多女生会选择用这种裹胸，把自己的胸裹得很紧。
0: 嗯，但其实这样
1: 对胸部的发育是不好、嗯。对对。然后包括呃，可能在某某个时期你会来月经，然后很多女生因为没有得到来自父母那边的信息，所以她可能会很恐慌：我到底是怎么了？我会不会是要死了？因为我当时我记得好像是六年级还是初一的时候是月经初潮，然后当时我就很。很惊恐，因为从来没有人给我提到我可能在某一天会遇到这样的场景，我当时就觉得我要死
0: 了啊！真的吗？你没有，从来没有，你妈妈从来没有跟你聊过这个话题
1: ，从来都没有。然后我也不知道要不要跟她讲，我就自己一个人用很多卫生纸，然后垫在呃内裤里，然后嗯、呃、流着眼泪，然后回到自己的课桌前面，然后就觉得。很羞耻，不知道该怎么去处理。嗯、但是我觉得，作为一个新时代的父母，其实我们可以从很早的时候就告诉他：的某一天，你可能会遇到这样的事，这是一个很正常的生理现象，你不应该感到恐惧，这是一个好的标志，标志你已经开始慢慢步向你的成熟
0: 。我我的体验比你好一些，比你好很多吧，可能应该这么说，因为首先。我有看到过我妈妈用卫生巾，所以我们有简单的，就是有比较简单的科普过这件事情。就是我有问过她这个是做什么的，然后她也有跟我讲过，嗯，你为什么你会来月经？然后你每个月要用一次这个东西。然后我也是，我也印象很深刻。我可能我应该是在上初一的时候，因为我那个时候中午会回我姥会回我姥姥家吃饭，然后那一天我大姨也在。然后我就突然发现，突然发现一片血红的时候，我就跑出去告诉他们。然后我大姨就非常淡定，因为我大姨家的孩子也是姐姐，嗯、呃，也也是女孩，所以他就非常淡定的拿了一片备用的卫生巾给我，然后就告诉我怎么怎么用它。嗯、呃，然后我就是十多好了自己之后，就跟他说好不舒服。然后我印象特别深，我大姨就跟我说啊，做女人就是这么麻烦
1: 。哦<笑>、oh, ，对。我记得当时我就是有跟我姥姥讲这件事，我就说我有了月经，然后就说那就是那个麻烦事儿呗。然后他就说做女人就是很难呀。我们这一辈人都会说你上辈子一定是造了什么孽，然后这辈子才会当女人，就是你每个月都要出一次血来惩罚你啊，什么什么的。他们这么厌女吗？对，就是在他们老一辈人的观念里，就觉得女人的确是，可能可能他们真的这么相信吧。而且以前，因为以前的这种
0: 有关精神和灵性的信仰中，女人就是太不洁了。我记得我们俩以前好像探讨过一次这些事情，就但凡经常任何一些红白喜、嗯、啊，我们在探讨红白就是。白事的那一期，我们探讨过，就是各种这种婚丧嫁娶以及传统习俗的场合，很多时候女性都不能参加，因为你就是不干净。
1: <笑>是的，就觉得女性来月经是不洁的，然后怀孕是不结也洁的，就各种怎么着你都你都脏。但其实你你看，男生其实更更<笑>也同样不洁。<笑>对，男生的不洁是可视的。你可以闻到，哈，你可以看到的不仅
0: ，而且这个真的是在青春发育期生理上的不同，因为女生这个是可视化的，但是你又不会看到男生手淫或者他早上起来怎么怎么样，就是只是，我感觉我在了解到自己身体发育的那个时候，好像还不太清楚男生是什么样子。
1: 我记得我上学的时候，其实大家对于这些事情的观念是很畸形的。比如说，上初中的时候，其实生物课会讲到男女的生构造的不同的。Mm -hmm. 然后在上那节课之前，我们全班的男生就会开始倒计时，你知道吗？就跟过年过元旦的时候那种倒计时一样，就会在上课铃声响之前就会说十九八七，就一直倒数，你知道吗？结果来了以后，然后生物老师就会很尴尬一样，但他其实是学这个的呀，这有什么尴尬？然后他就好像很尴尬一样的，就非常一笔带过，就模模糊糊的就说了一下就过去了。这种情况好像特别
0: 常见。我我们因为我们的生物老师是一个，嗯，五十岁左右的阿姨，呃，妇女，是一个五十岁左右的妇女。嗯我印象特别深，他当时就说，都把书给我翻到某一页，谁也不许把书翻到其他的页，也不许走神。然后他就，嗯，非在黑板上画了，就非常大比例、非常详尽的画了男女的生殖系统结构图。就是我是非常认真的上了初中的生理健康这这节课的，但是我跟我跟我的很多女性朋友聊过，她们都没有没有过。没有上过，我们也
1: 没有。我们那节课基本就是跳过了，就老师没有再讲这件事儿。当然，你跟父母去问这件事儿，就是更不可能的，因为我们这一代人其实跟父母还是有一些这种边界感的，就有一些东西是可以聊，有些东西是不能聊的、嗯。比如说你的性生活，你你关于性方面的问题，你是绝对会想不到去问父母的，因为父母从来没有跟你透露过这方面的信息。包括他们之前，比如说在你看电视的时候的一些反应，<笑>呃，你在看某些书刊时候的一些反应，就充分证明了他们，他们来这这是一个禁忌话题，所以你更不可能从他边得到信息。那你能从哪些方面得到信息呢？可能就一些小事啊，因为我们那个时候可能网络这么发达，可能就是一些像什么。故事会啊，然后就是一些那种小黄文之类的，从这方面去聊。还有你爸、就是，大家肯定是一些，还有你爸偷藏在电脑
0: 里的艳照门啊。
1: <笑>对啊，就是我我当然我第一次看到艳照门，其实是从我同学那边，就是因为我个子比较高，我所以一直坐在班里的靠后的位置，也也就是所谓的差生坐的地方。然后差生们就是很喜欢会传阅这些乱七八糟的东西。然后我记得有一天，我的同桌拿了一个 M P 4然后在那边津津有味的看，然后我就说你在看什么？他立马就藏起来，然后我就因为我也比较威猛嘛，然后我就开始跟他抢，最后抢过来了，然后我就发现他还看艳照门，然后当时我还就是一张一张划过去看了一下，这样子，这可能是我最初关于性方面的教育，但是我觉得。这种教育其实很畸形的，你就觉得 OK， 所以女生是应该这样子才能取悦男性。对,对,对,对，就我们其实大多数，就我们这个年龄段的人，可能受到的这方面的教育都是来自于一些乱七八糟的渠道。嗯，然后，对，就其实一个很不健康的过程。对，我觉
0: 得是，而且其实没有在合适的时候。得到一些，比如说如何正确认识性生活，如何保护自己的一些方法和一些你应该具有拥有的
1: 知识。而且从虫人那边得到的渠道都是，这是一个很糟糕的事情。然后你应该把你的 virginity， 然后留给你的丈夫，然后。呃，任何其他方式发生的行为都是应该避免的，然后都是可耻的，然后你不应该享受这件事然后它只是一个，呃，你和你丈夫之间应该发生的行为，或者就会学到一些奇怪的体位呀、啊，<笑>对，或者就是会学到一些很奇怪的知识。总之，你没有一个比较正确的、比较官方的，或者是你信任的人那边得到的信息，你得到的信息都是小道消息。所以这些东西其实，在某种某种意味上，都会影响着你之后的一些恋爱观，包括你的你对性的体验都会有所影响吧。我记得当时我初中老师就跟我跟我们说，男生和女生说话是会怀孕的。啊，这也太离谱了！这个都没有拉手就能怀孕？<笑>对，当时我们老师就说，如果你跟男生离得太近讲话，他的口水喷在你的脸上，你就会长牛皮癣；然后如果你们说话太久，你就会怀孕。然后当时我就特别害怕，然后一有男生靠近我就会闪开那种。这老师太糟，这样的老师
0: 太糟糕了，我觉得。我不知道现在不太了解现在的学校的教育是怎么样子
1: 的，但是当我进入高中的时候，你知道高中的男女其实都会进入一种性萌动的时期嘛，就是会想这样，干点什么，摸一摸，碰一碰、嗯，干点什么，就是哪怕你知道胳膊靠在一起，都会觉得身上麻酥酥的这种。嗯嗯、就是、当时我们高中就是有红线嘛，比如说。男生和女生一定不能谈恋爱，如果被抓到就要开除。嗯、oh. ，然后我们学校当时还雇了一个保安队，就是天天，因为我们学校是住校的嘛，天天在校园里面，就是熄灯之后抓那种出来私会的情侣之类的，就会有时候会看到那种男生和女生在操场上狂奔，然后后面一个骑自行车的保安，<笑>就这种很荒诞的场景，你知道吗？ Wow. 我哇！后来我们学校就因为这种校风，然后最后逼了很多男生和女生，因为你你没有办法接触到异性，你就只能跟同性在一起。我记得当时有一次我在食堂打饭，然后前面站了两个男生，嗯、就忽然前面的男生转过来开始跟后面男生舌吻，我当时拿着我的铁盘子，我都吓坏了，<笑>天，我真的被吓坏了，因为。不允许异性吗？但是你的性萌动这种冲动是没有办法抑制的，那你可能只能跟同性发生关系。我我不觉得这是家长希望看到的，<笑><笑>可能掰弯了一波直男。<笑>对，就真的很扭曲。当时这些，对，这些校规校训，我们当时我觉得现在应该也没有，现在应该也没有变得更好吧。嗯。
0: 应该至少，因为我妈是高中老师，因为我们那个时候也是，我们会点名批评，就是在那种开晨会的时候，应该是监操的时候吧，就是会有广播，会有教，会有教教导主任来点名批评，然后会点名说，嗯，高高二某某班的高高二三班的王晓明和高二一班的张某某，因。就是对他们的早恋问题提出点名批评，就是会公开男生的名字，然后不公开女生的名字。但是现在就是肯定不允许这样做了。你这样的做的话，可能这个学生家长会来投诉你，你会举报你，而且你的学生可能会忍受不住这种屈辱而发生什么意外的事情。我妈说，现在学校肯定会更加嗯严肃的处理这件事。你刚才说到狂奔那件事情，其实我也狂奔过。<笑>恋爱狂奔吗？<笑>对，<笑>因为我们上高中、so、，romantic， 我们上高中的时候，我我我我们是就是第一波新搬到一个校区，就是学校建到郊区去了，然后就只有当时好像只有我们是高一，然后还有高二，就只有我们两个年级的学生，所以。当时教学楼有很大一部分都是空的，我们当时可能我记得是分为什么 A、B、C、D、E 区，然后每个每个区之间就是有那种走廊连接着，然后比如说我记得当时可能地区就没有用，所以就是整个走廊都是黑咕隆咚的，所以我不知道其他人是怎么样的，反正我一般都是在那儿约会。然后我们有一次，嗯、我们两个我们两个就是。嗯，正在某一个地方的顶楼酥麻的时候，哈哈哈正在酥麻的时候，然后就听到楼下的老师的声音，就说，哈哈哈反正就听到有人来的声音，然
1: 后我就开始一路的狂奔，这印象还蛮深刻。我有过类似。对，我也有类似的经历吧，就是好像那时候男女都会选择在楼顶之类的地方谈恋爱。嗯、其实我觉得，像高中的时候的恋爱真的还蛮单纯的、哎，就是两个人在那边、啊、肩膀靠在一起，都感觉身上都酥了。这、啊、<笑>其实真的是蛮美好的体验。但是我们的高中班主任他为了揪出班里的情侣，比如说他听到一些。搅屎棍子向他说，就比如说班里的 A 和 B 在一起了，他为了揪出这对情侣，就那时候可能老师打学生还没有像现在舆论这么严格吧，就是他会拿笤帚，呃，当着全班的面打那个女生，然后这个时候她的男朋友就会受不了，就会站出来，然后这时候他们就会一起受处分
0: 。天哪，你们老师
1: 好心机婊啊！对，就是很变态。然后，呃，隔壁班的班主任还会，比如说他听说了 A 和 B 在一起，然后他就会让这两个呃同学变成同桌，然后把他们周围都空置起来，就把他们等于说隔绝了，嗯，就让他们很尴尬，就班里的人都、啊。对，真的都很过分。我觉得这些这些种种行为真的都很扼杀天性，因为的确在你进入了呃身体发育时期，你就会进入一个性萌动的时期然后在这个时期，其实如果我们加以好的引导对，对，我觉得是会留下很多好的回忆的。没有必要变得这么血肉模糊，变得这么残酷啊。就我记得，我上高中很喜欢读一些什么残酷青春文学，比如说郭敬明的那一趴，其实都是超有残酷
0: <笑>流行
1: 。对啊，残酷青春文学啊，其实就是反映就是那一那一代人可能对这种情感或者是性方面的这种困惑啊。但其实大可不必呀、啊，我觉得加以合适的引导，其实没有必要变成这样
0: 。对，而且我真的觉得你经历的每一件事情。你可能，你看我们现在感觉回忆起高中和初中的恋爱，就已经觉得，就是感觉你有你有些什么可以再去回忆一下，然后可以谈论一下，就那种感觉还是挺好的
1: ，就那种麻酥酥的感觉，可能就再也找不回来了，真<笑>的再也找不回来了
0: 。<笑>天哪，我突然想到了，这是为什么我感觉我的心动就发生在高中那个时候，那个心动就是麻酥酥的感觉，这种麻酥酥的感觉后面恋爱的时候就没有了。
1: 真的，就所以，我真的觉得，就是你知道，要珍惜你的时间，就是在这个时间你，你你其实是可以同时兼顾很多事情的，没有必要真的被吓成那样。因为我当时我记得我们呃学校就高中的时候，还会有一些流言蜚语，就说什么你这样吗？高考的时候还会查处女膜<笑>
0: <笑>你们简直好变
1: 态呀、啊！<笑>真的，就是当时所有人就是，呃，都在流传这种言论嘛，就其实是为了吓唬大家，但是很多人就信了，然后就就你知道很，很顶多就是敢抱一抱啊，亲一亲，也不敢有什么所谓的越轨的行为。嗯、但是我到了英国以后，发现，嗯，大家真的就十二岁的时候就已经<笑>。<笑><笑>所以，真的，我觉得我们还是很单纯。可能随着互联网的普及，可能零零后、一零后、二零后早都已经不信这些 bullshit， 但是我们那一代人其实还是挺买账的
0: 。而且还有一种压力，就是确实可能有一些人因为恋爱，所以学习成绩下降。然后在我们这样一个学习成绩如此重要的。社会中就会变成早恋，都就是恋爱，在学在高中、初中时期恋爱，就等于你学习成绩下降，等于你以后就完了
1: 。对，就是大家都在灌输一个观念，就是如果你高考考不好，你的一辈子就毁掉了
0: 。嗯嗯嗯，对对对。是
1: 我们现在步入社会这么多年，我们就发现这其实根本就没有任何关系啊。而且我,我,我们见证了很多。很多那种什么呃哈佛、耶鲁、清华、北大毕业的人，然后在高强度的生活很多年以后，然后忽然觉得这一切都没有意义，然后就遁入空门去出家了呀？那他的人生就很成功吗？我我不知道怎么去衡量这件事啊。而且我觉得有的时候你有点太，就是是不是我
0: 们是不是当时，比如说我上高中的时候，成年人是不是太低估我的理智了？因为我觉得我当时。我觉得我很清楚啊，就是我是在恋
1: 爱，但是我也要好好学习啊。对，而且我觉得这种东西，反而你越打压他，他反而变得越忠贞不渝。<笑>就是我记得当时我很喜欢一个男生，然后就我跟我妈说我很喜欢一个男生，然后可能之后我们班主任会找你，然后我希望你可以有一些心理的背书。然后我妈就说：“啊、哦，这样，那她带她来家里。”看看、啊、一起吃个饭、啊，<笑>我就忽然觉得，天哪，好像他也没有那么值得带来家里给家里人看一看。啊、那你妈妈没没不跟你
0: 聊月经的事情，倒是很热心的跟你说早恋，其实暗就是在跟你
1: 传递说恋爱没关系。对，我觉得他一直都觉得，其实恋爱是 OK 的，但是不要，他会说什么不要越轨啊。
0: 啊，不要让你受伤害啊，哦、这种话术。可是
1: 这种话就是特别的含蓄。对，其实我就我们这一代人，我我我我觉得我不可可能不能代表我们这一代人，但是对于我周围的同年龄段的人来说，其实我们都没有受到很好的性教育，就是父母会说你要保护好自己，但是什么叫保护好自己，怎么保护好自己，其实是没有一个很明确的指对指示的。所以我觉得，假如就因为我现在已经当父母了嘛，然后，呃，如果我的女儿到了这个年龄，我可能会很清晰的告诉她，如果你发生了没有保护措施的性行为，你有很大的概率会怀孕，然后你怀孕可能会导致你之后的人生失去很多的自由，或者是你会得到一个没有父亲的孩子、嗯，这是一个很严重的后果，你自己要想清楚。那如果你觉得这是不值当的，你应该怎么去保护自己？比如说你要去，呃，服用短效避孕药，或者是你要要求男生，呃，戴安全套，就这些事情，我们可以事先的告诉他。而且不管对方是男生还是女生，不管你养的是儿子还是女儿，我觉得他是应该得到同等的信息的，包括月经这件事其实我们作为女生，我们都很知道男生的那些。呃，打飞机就是自慰、嗯，然后早泄、阳痿这些东西我们都很了解，但是男生对月经知道的东西很少
0: 。好像高中时候还是，我记得高中时候我的
1: 男朋友好像还是了解一些的，但是总体来说可能很少。那假如你现在说、哦、我肚子很痛，你去超市给我买一些呃卫生巾回来，你觉得他会买到对的型号吗？你是说大叔吗？<笑>不是，我就说，假如在当时的场景，你的高中的男朋友
0: ，那肯定不会吧？就会迷失在各种长度的海洋里
1: 。哈哈哈哈哈！那所以他们其实还是很迷茫的呀，就是没有得到足够的信息。我其实觉得特别应该强调的一件事情，是
0: 因为在幼同时期就要一定要进行的各种教育，因为我觉得作为一个有一些。被长辈男性亲属猥亵的暗黑经历的当事人，<笑>我觉得我就是之前在公共的体育场上碰到有小女孩在那边蹦蹦跳跳，然后掀裙掀自己的小裙子，然后她爸爸就抱着她，然后把她倒立过来，我其实都非常敏感，我
1: 都对我觉得这些行为是不 OK 的
0: ，就是我我当时还是没有去说，反正当时自己的。状态还不足以这样勇敢的社交，但是我觉得如果在我能做到的时候，我会想跟他说，就是你不应该把你的小内裤露出来
1: ，这些都是不好、不对的，绝对不能做的。对，其实在我读的这本书叫《从尿布到约会》这本书里面，他很多次的提到，就是你只有当你能正确的说出这些生理部位的名称的时候。你才能直视他。那很多人，比如说我们公司之前开过一个分享会，然后当时那个分享的女生就让大家说出某个部位的名称，但是大家都很难开口去说出他正确的名称，都会用一些很含糊的名称去叫他。但是这样是不对的。比如说，现在你的儿子受到了侵犯，然后嫌疑人。去触摸了他的某些部位，但他因为没有办法说出正确的这个部位的名称，可能警察都不知道到底发生了什么。对，对，所以我觉得你想去做好性教育的第一步，就是你能让你的孩子能够正确的说出他这些生理部位的名称。嗯，你就是可以很自然的说出“阴茎”这种词，而不是说用什么小机机“小鸡鸡”。<笑>小弟弟这种，你知道很含糊的词去代替他<笑>，但我想一想这个问题，我又觉
0: 得特别的无助，因为觉得小朋友不管就是男童、女童这种幼童，他真的毫无抵抗力面对成人的力量
1: 。对，所以我觉得就是最起码你应该教育他去去做这件事，比如说你现在告诉你的女儿。呃，这个部分是你的阴部，除了你自己以外、嗯，没有任何人可以在你不允许的情况下去触摸它。如果有人触摸了它，你第一时间就可以说：“你想坐牢吗？”这个地方是不能被碰的。嗯
0: ，
1: 你如果说是这句话，其实是对犯罪嫌疑人是有一定的震慑力的。嗯，因为首先他知道你不是一个什么都不懂的小朋友。嗯。嗯而且知道你的父母一定是对你做过一些教育的，嗯，那这个其实对他的犯罪来说就是有一些成本的，比起那些什么都不懂的小朋友，都根本不知道在他身上发生了什么事的小朋友来说，你的小朋友就已经少了一些受伤害的几率。对，真的，我觉得有知识储备
0: 是特别特别重要的
1: 。对，因为现在其实越来越多的小朋友。不管是男生还是女生，其实都有很大的概率会受到，嗯，老师、亲戚的这种性侵的行为。嗯、而且这样的行为每年你都能看到很多。那作为家长，你的确就是需要有有备无患。嗯嗯，所以我觉得性教育应该是每个家长都要都要做一些的事情。对呀、啊，要非常重视的
0: 事情，我觉得
1: 。是的，就很多。女生可和男生可能都不知道，呃，无保护的性行为会有什么样的后果？他们就是没有任何的知识储备，包括很多未成年的女生去多次的刮宫、流产，他并不知道，可能这样做的行为就是导致他可能终身无法怀孕。
0: 嗯，他不懂
1: ，他觉得我是在为我爱的人做一件事情，但其实。那个男生可能很多年以后连你的名字都不会记得，但是你为他做了这么残忍的事情，我觉得这些东西其实是作为父母是可以传递给
0: 他的。我现在有点惋惜，我们是一个影响量非常小的节目，
1: 影响力非常小的节目。<笑>对，我希望其实真的希望可以有更多的人听到这些声音，因为这是，这真的是一个很重要很重要的事情。
0: 我要骑着那小木马，骑着小木马走天涯。美国看明星，印度看菩萨，日本郊外看樱花。我要骑着那小木马，骑着小木马走天涯。台湾吃西瓜，绿宋抽西瓜，西兰河北两红。木马木马不多大，火车追不到他。木马木马不多大，飞机也赶不上他。我要骑着那、啊、小木马，骑着小木马走天。